0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur wearstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Bénard sur Clé de Voûte. Isabelle est une passionnée de technologie qui découvre le product management chez Amazon en 2011. Après y avoir occupé un premier rôle de Head of Product, elle rejoint Global Fashion Group issu du startup studio Rocket Internet en tant que directeur produit, puis l'entreprise canadienne Essence. En 2019, Isabelle devient VP Product de Lightspeed, puis rejoint Miracle en 2021 pour diriger une équipe produit de 15 personnes qui a triplé depuis. Elle vient sur Clé nous parler de ses 12 ans d'expérience en product management et nous partage ses apprentissages pour scaler une organisation comme peu existe en France. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Isabelle, comment tu vas
1: Très bien, ça va et toi Timothée
0: Ça va super, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast qu'on prépare depuis quelques mois maintenant. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
1: Oui, en effet, et merci de me recevoir.
0: Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Isabelle, toi tu es actuellement CPO d'une boîte qu'on appelle Miracle, qui doit sans doute parler à certaines personnes, mais on va bien sûr expliquer ce que c'est. Ce qui serait super cool, c'est que tu puisses nous dire un petit peu comment toi t'arrives dans le produit, euh, qu'est-ce qui fait que tu fais euh, bah, tant d'années dans le produit, près de 12 ans aujourd'hui. Et, euh, et voilà, qu'on revienne un peu sur tout ça, euh, étape après étape, ça te chauffe
1: Allez, avec plaisir <rire> Let's
0: go C'est parti Comment tu commences alors
1: Écoute, moi j'ai commencé euh, un peu par hasard, parce que j'ai fait des études de, de commerce à la base. Euh, je me destinais aux achats internationaux, euh, travaillais plutôt côté business. Et puis, euh, je sors en 2009, au moment où c'était un peu compliqué, euh, <rire> le marché de l'emploi. Et euh, je me retrouve à, à finalement trouver un emploi chez, dans une boîte qui s'appelle Amazon. Et chez Amazon, je rejoins euh, le département achat euh, pour gérer euh, les vendeurs euh, d'Amazon. Et en fait, très rapidement, je me rends compte que c'est pas ça qui me botte. Ce qui me botte, c'est tous les projets un peu annexes euh, qu'on m'a donnés, euh, qui sont euh, l'accompagnement euh, de la mise en place de nouvelles fonctionnalités, la localisation de nouvelles fonctionnalités euh, qui sont développées par les équipes US. Et donc, je fais un énorme lobby pour essayer de devenir Product Manager. Et c'est comme ça que ça commence, euh, avec un très, très gros appui euh, de, euh, du Head of Product à l'époque, euh, qui, qui était chez Amazon
0: France. Trop bien. Donc là, tu es en France à l'époque, en 2011-2012, oui. si je comprends bien. C'est ça. Chez Amazon, ok. Il euh, y avait déjà une équipe produit en France, chez Amazon
1: Alors, c'est intéressant que tu me demandes ça, parce qu'en vrai, le produit chez Amazon, surtout dans les pays, ça voulait dire plein de choses. Ah. Ça voulait dire project manager, programme manager, et puis euh, un peu product manager, comme on l'entend au sens moderne aujourd'hui. Mais je commence surtout en tant que euh, responsable projet euh, qui euh, a une forte euh, connotation technique. Donc les équipes techniques sont centralisées à Seattle et euh, là on travaille sur des sujets euh, d'automatisation euh, de la compétitivité prix, euh, comment est-ce que euh, on met en avant euh, des produits sur le site, etc. Et donc quelque part on dirait aujourd'hui c'est un peu un rôle de pio proxy si tu veux où euh, moi j'ai l'expertise métier et locale et je travaille avec des équipes euh, techniques notamment un technical PM qui fait la liaison avec des, des équipes de développement. Et euh, pour euh, régaler tout le monde, c'était pas de la tech euh, avec méthode agile, euh, kanban euh, etc. C'était euh, du waterfall. On faisait des BRD qui devenaient des BRD, donc des business requirements documents, qui devenaient des product requirements Requirement documents. Enfin bref, donc voilà, vraiment à l'ancienne.
0: Trop marrant. C'est vrai que chez Amazon, on moi je crois lire beaucoup, je connais assez peu de, de PM de chez Amazon, je crois lire qu'il y a un peu une philosophie une manière de bosser, je ne sais pas si c'est juste au produit, mais je pense que c'est un peu genre sur toute la boîte il y, a des, il y a des choses que tu peux nous dire un petit peu, des spécificités de, de, des manières de bosser en particulier chez Amazon que tu as retenues et que tu n'as pas revues forcément euh, dans tes expériences suivantes
1: Il y, y a quelque chose qui est très intéressant euh, chez Amazon c'est la culture de l'écrit en fait, euh, tous les nouveaux qui arrivaient chez Amazon à l'époque, ils avaient toujours ce petit choc culturel, tu rentres dans une réunion il euh, y a 15-20 minutes de silence parce que tout le monde est en train de lire un document et ensuite on passe 40 minutes de l'heure de réunion à se poser des questions à arriver à une conclusion. Et donc il y a une culture très forte de, de, de l'écrit et au côté produit c'était la même chose et il y a un process qui est hyper intéressant qui s'appelle le Working Backward euh, en gros c'est composé d'une presse release, donc un communiqué de presse et d'un FAQ. Et l'idée, c'est quand tu as une idée, tu écris le, le communiqué de presse, le presse release, de ce que tu veux euh, lancer. Et donc, on veut retrouver tous les éléments d'une presse release. Il faut que ce soit « waouh », il faut qu'on comprenne bien à qui on s'adresse, quel est le problème qu'on essaie de résoudre, et tout ça en une page, puisque c'est un communiqué de presse et qu'on voudrait que les journalistes pick up le, 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 le principe. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est, très, qui est resté, euh, euh, je trouve, euh, très ancré dans la façon dont je continue à faire le produit aujourd'hui avec mes équipes. Je me suis fortement inspirée de cette pratique de l'écrit. Pourquoi Parce que écrire un document Word, tu es obligé de structurer ta pensée, euh, tu es obligé de, de t'assurer que les choses sont compréhensibles sans que quelqu'un s'assoie à côté de toi pour t'expliquer. Donc ça euh, aide beaucoup la synchrone. Alors que quand tu fais un PowerPoint et qu'il faut toujours quelqu'un pour faire le voice-over sur ton, ton PowerPoint, c'est euh, moins efficace. Et donc, c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup apporté euh, dans, du coup, dans mes différentes expériences, cette culture de l'écrit, euh, de documenter euh, les idées et du coup de se challenger euh, sur ce document écrit. Euh, je trouve ça euh, très, très euh, différenciant euh, chez Amazon.
0: Et c'est un truc que tu fais pour n'importe quel sujet, où il faut quand même qu'une qu problématique abordée avec tes équipes soit assez conséquente pour passer du temps à pondre ce document, parce que j'imagine que c'est quand même du temps de préparation. Quoi. Mm -hmm. euh, donc Comment tu fais pour savoir quel sujet nécessite ça Est-ce que c'est un tout petit truc euh, que tu dois résoudre, ou est-ce que c'est un problème un peu stratégique euh, qui a à aborder alors
1: bien sûr, on va pas écrire. Euh... Nous, on appelle ça des product briefs, par exemple maintenant chez Miracle, mais on va pas écrire un product brief pour du bug fixing ou euh, pour. Euh, on va changer un bouton en haut à droite, euh, voilà. Euh, par contre, c'est quand on a une nouvelle idée d'amélioration euh, majeure de notre produit ou euh, voire même un nouveau produit. En fait, c'est hyper intéressant comme comme process. D'abord parce que ça coûte pas cher d'écrire un, un, un one-pager, un, un product brief, et euh, surtout euh, parce que, en fait, ça, ça devient un document de travail collaboratif. C'est dire qu'on va se le partager avec euh, les équipes business, avec euh, les ingénieurs, est-ce qu'ils ont compris l'idée Si en une page, on arrive à créer euh, de l'excitation autour d'une idée, en fait, on sait qu'on a quelque part déjà embarqué les gens avec nous dans, dans le développement produit. Par contre, si on n'y arrive pas du tout, ben, ça ne coûte pas cher de dire, ok, ce n'était pas une bonne idée, finalement, et on s'arrête là et on passe à autre chose.
0: Ouais, hyper intéressant. Bon, bah écoute, on on est déjà rentré sur un sujet quasi opérationnel, mais j'aime bien ce, cette approche. Super cool. Euh, donc toi, tu bifurques vers le produit chez Amazon. Comment tu fais en interne pour expliquer aux gens que c'est ça que tu veux faire et, et que bah, ces personnes-là te disent euh, « euh, Ok, vas-y, on, on te laisse essayer ». Il euh, y avait déjà des procès, je pense, de recrutement, etc., de développement de carrière en interne à l'époque. Ce n'était pas une boîte toute petite. Comment tu fais ouais.
1: Alors, Écoute, Timothée, c'est intéressant parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de postes de product manager à l'époque, surtout en France. Moi, quand j'ai rejoint Amazon en France, on était une centaine. Donc, tu vois, le nombre de PM qui pouvaient exister était très, très limité. Et comme très rapidement, j'avais envie de, de faire autre chose. Bien sûr, la première chose que j'ai fait, je suis allée voir mon manager en lui disant « C'est cool ce que je fais, mais j'aimerais bien faire ça. » Et la réponse est « Non mais Isabelle, on n'a pas beaucoup de postes, tu vois, dans les pays, on a chez Amazon. Puis, on a plutôt tendance à aller chercher des gens qui ont déjà de l'expérience parce qu'on n'en a pas beaucoup. » Euh, ok, mais du coup, tu veux pas plutôt faire ça euh, Donc autre chose que ce que je te demandais, je lui dis bah non en fait. <rire> donc Moi, ce que j'aimerais euh, vraiment développer, c'est euh, compétences de product management chez Amazon. Et euh, du coup, je lui dis bah, je préfère patienter sur mon poste plutôt que, que que de que de bouger sur un poste qui ne me correspond pas. Après, je me suis pas arrêtée là. Je suis allée voir. Euh le Head of Product euh, qui était là chez Amazon France. Euh, je lui ai, en fait, je lui ai demandé juste euh, ben, de vraiment m'expliquer, parce que de loin, ça avait l'air cool, mais je voulais vraiment comprendre son poste. Et puis, je lui ai exprimé mon envie euh, de, de me diriger vers, euh, vers, vers ce type de rôle. Je lui ai demandé, ben voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire pour y arriver euh, Je lui ai demandé si je pouvais l'aider sur des projets. Donc, je faisais quand même mon poste à temps plein. Et euh, petit à petit, je aidé sur des projets. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une vraie motivation, je pense, de ma part, d'apprendre. Et, euh, et finalement, il s'est rendu compte que c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui peut l'aider sur ces sujets. Et là, il euh, y a eu du travail pour aller chercher le budget nécessaire pour ouvrir un poste. Et même si c'était une mobilité in interne, j'ai dû quand même passer des entretiens euh, euh, de compétences euh, sur ce rôle-là. J'ai fait cinq en entretiens pour pouvoir euh, décrocher le job. Et euh, bon, j'ai quand même eu le job à la fin parce que j'avais une forte motivation à y aller. Et j'avais quand même déjà des compétences transférables euh, de problème solving, de euh, réfléchir à structurer euh, voilà, euh, la, les, les solutions. Donc euh, j'ai quelqu'un qui a bien voulu miser euh, sur moi mais parce que je suis allée gratter à la porte <rire> et j'ai exprimé fortement mon envie. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans sa carrière, c'est il ne faut pas prendre un, un nom euh, euh, et s'arrêter là. C'est de dire, ben, s'il n'y euh, a pas de porte, on passe par la fenêtre. Et puis, si la fenêtre n'est pas ouverte, ben, on essaye par ailleurs et à un moment donné, on, on peut y arriver. Et, et, et ça, c'était un gros move de passer du, des équipes business vers les euh, équipes produits parce que ça n'était jamais arrivé jusque là.
0: Ouais, tu l'as quand même projeté en fait dans euh, ce qu'est quasiment le produit. Tu l'as pris un peu par la main. C'est ton manager, c'est ça, de l'époque. Ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que tu peux venir en disant je vais être PM et pas donner vraiment de suite ou pas euh, montrer à la personne ou rassurer la personne sur ce que c'est. Toi le fait de le projeter, de le mettre déjà en situation et de lui montrer la valeur que ça a de faire du produit, c'est hyper cool en fait parce que ça se fait hyper naturellement et il se dit à un moment bah, en fait euh, ok je vois la valeur du truc, euh, let's go, il faut absolument qu'elle creuse ce sujet quoi. Donc euh, bien joué pour ça, je sais pas comment t'as appris ce truc mais, euh, mais c'est une bonne manière de faire.
1: C'est mon côté têtu je pense.
0: <rire> ok donc c'est lié au fait qu'il soit têtu. Trop cool. Donc, Amazon, euh, tu arrives au produit chez Amazon. Tu fais combien de temps au produit euh, en tant que product du coup, euh, dans cette boîte
1: bah, Écoute, euh, tout le reste de ma carrière euh, chez Amazon, finalement, euh, en prenant euh, des sujets euh, de plus en plus complexes et techniques, avec euh, toujours euh, des problématiques beaucoup plus larges. Alors qu'au début, c'était des, euh, des projets qui étaient liés euh, à mon département, qui était à l'époque Hardlines, donc euh, les catégories de produits, on vend de l'ordinateur, des télés, etc. Et puis petit à petit, euh, j'ai pris effectivement plus de responsabilités euh, euh, sur le, le scope, donc euh, plus que sur une seule catégorie, mais sur l'ensemble des catégories. Et voilà, j'ai contribué, je pense, à lancer une quinzaine ou une vingtaine de catégories chez, chez Amazon.
0: Suite à Amazon, qu'est-ce que tu fais euh, Il se passe quoi C'est quoi la transition
1: Écoute, j'arrivais à presque huit ans chez Amazon. Euh, et là, il y a eu un espèce de croisement, enfin voilà, de carrefour euh, si je voulais vraiment continuer et aller plus loin dans, dans le produit, euh, l'option, c'était soit euh, d'aller euh, siège européen euh, au Luxembourg ou euh, à Seattle, donc euh, la maison mère. Et euh, bon, Luxembourg, euh, bizarrement, ça m'attirait un peu moins. Et, euh, et Seattle, c'était euh, hyper intéressant de dire que tu es au cœur de tout ça. Mais en fait, ce qui me plaisait en restant chez Amazon France, c'est finalement, euh, c'était un peu à échelle humaine. Et à l'époque, euh, bah, Amazon euh, à Seattle, c'était déjà euh, une vingtaine de bâtiments, des milliers d'employés. Euh, J'avais un peu l'impression de, de perdre un peu euh, mon identité dans une, dans une structure aussi grande. Et euh, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de partir sur euh, un nou une nouvelle aventure à Singapour, chez Global Fashion Group.
0: Ok, excellent. C'est quoi ce, cette boîte
1: Alors, je pense que personne connaît euh, en, en France et en Europe, mais à la base, c'est une venture euh, requête Internet Ouais. Euh, que je pense que certains connaissent, qui est euh, euh, un VC euh, européen, allemand, euh, qui euh, a eu cette, euh, cette stratégie pendant très longtemps de dire il bah, y a des modèles qui marchent dans certaines régions, essayons de les répliquer dans d'autres régions où les marchés sont encore euh, naissants.
0: Ouais, ils font des copycat en fait euh, vulgairement de, de boîtes qui existent dans d'autres territoires et ils viennent ils viennent les copier, les coller ailleurs. C'est voilà. assez hallucinant et il y a eu des boîtes qui ont vraiment marché. Hein. Voilà
1: et donc moi, je te laisse le dire mais effectivement c'est à peu près ça la stratégie. Et donc à l'époque ils avaient investi dans Zalando par exemple qui est un modèle qui, qui marche très bien ils ont créé en fait des Zalando de like dans euh, différentes régions du monde où le marché était encore un peu naissant et donc on avait une entité euh, une start-up euh, ben, du coup euh, de fashion euh, en Australie, une euh, en Russie, une au Moyen-Orient, une en Asie du Sud-Est et une en Amérique du Sud. Et donc à la base, c'est cinq startups différentes qui sont toutes euh, qui ont tout démarré avec le même starter kit pour lancer euh, leur site internet de e-commerce, donc dédié à, à la mode. Et puis à un moment donné, en fait, au bout de cinq ans. Ils se sont dit, bah en fait, c'est un peu bête, on essaye de faire cinq fois la même chose. Peut-être qu'on devrait trouver des synergies et, et, euh, et surtout, d'un point de vue business, tu as quand même plus de pouvoir d'achat si tu essayes d'acheter pour euh, toutes tes entités que d'avoir euh, des, stra des stratégies euh, d'achat différentes. Et donc là, ils ont créé une holding, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Global Fashion Group, qui regroupe du coup ces cinq startups. Et moi, j'arrive dans un contexte où euh, c'est l'ancien euh, PDG d'Amazon France qui est devenu euh, CEO de ce groupe-là. Et euh, dont il avait la mission, c'est de créer bah, de la synergie, en fait, dans ce groupe. Quand tu as 5 PO, 5 CTO, euh, 700 personnes à la tech qui font 5 fois la même chose, il y avait forcément des opportunités euh, de synergie. Donc, il y avait, il y avait cette mission-là. Il y avait aussi la mission, bah, qu'est-ce qui manque aussi pour aller plus vite et plus loin Et du coup, avec l'expérience d'Amazon, de lancer plein de catégories, euh, voilà, euh, c'était hyper pertinent pour moi de les rejoindre, d'essayer de, d'identifier à la fois les opportunités de synergie mais aussi les opportunités d'accélération d'un point de vue produit interne donc outils qui permet d'accélérer le, le business du e-commerce. Et donc moi j'arrive en fait chez Global Fashion Group et c'est un gros choc de culture parce que j'ai fait plutôt du euh, on va dire du produit à, à l'ancienne on va dire comme ça. Et là effectivement j'arrive, il y a un nouveau CTO qui est là aussi il euh, y, y a toute une nouvelle équipe qui est en train de se mettre en route qui ont plutôt l'habitude de faire déjà du produit plus, plus moderne en méthode agile et là, en fait, je leur explique comment je faisais le produit. Ils hallucinent parce qu'Amazon n'en a pas cette vision-là. Et bon, je, en fait, je recommence depuis le zéro. Donc, j'apprends à faire euh, du produit. Je suis la première... Euh, je suis arrivée en tant que directrice produit, mais j'étais la seule
0: PM. Ouais, je vais te dire, tu étais quand même sur un poste de leadership. Mais voilà, euh,
1: mais ouais. j'étais la seule PM euh, qui est arrivée parce qu'on était en train de construire toute l'équipe de la holding. Et donc, ben, je pars de zéro. Je me fais former. Euh, je suis... Euh, euh, je fais du shadowing euh, voilà, d'autres de, de, PM. Et puis, ben, je crée mon propre backlog en attendant qu'on recrute les développeurs. Je définis ma vision. Et donc, je pratique en fait ce, ce côté product management euh, euh, moderne, on va tel dire, qu on tel qu'on qu connaît aujourd'hui, mmh. ben, toute seule. Et puis, je mets en place euh, avec l'appui ben, du CTO, etc. Et en fait, je me rends compte que finalement, même si ce qu'on on met en opposition les méthodes, à la fin de la journée, c'est toujours la même chose qu'on essaie de faire quand on fait du produit. On a un problème à résoudre, il faut vraiment bien comprendre le problème à résoudre et ensuite identifier quelles sont les solutions les plus pertinentes qui apportent le plus de valeur. Alors effectivement, il y a plein de méthodologies pour y arriver, mais finalement, on s'adapte, euh, mais on a un seul objectif, C'est pour moi, c'est ça, on fait, on fait du produit. On essaie de comprendre qu qu on, comment on peut apporter de la valeur à nos utilisateurs, à nos clients et, euh, et voilà, après, il y a plein de façons pour être plus ou moins efficace.
0: Combien de temps tu restes là-bas
1: je reste à peu près deux ans parce que, au bout d'un moment, bon, je crée, euh, je monte mes équipes avec, euh, avec les équipes engineering, etc. On a une équipe euh, au Vietnam. On a euh, aussi euh, fait un rachat euh, en Allemagne. Euh, et euh, en fait, pendant deux ans, ça a été euh, surtout euh, l'avion <rire> parce que on allait voir les équipes à Sydney, à Moscou, à Sao Paulo. Alors, la première année, c'est très cool. Hein. Euh, on passe sa vie dans les avions. Après, ça a resté une start-up, donc ça reste quand même des voyages en écho. Hein, on se le dit, je n'étais pas en business. <rire> mais c'était très cool de, de découvrir, en fait, comment est-ce que chaque pays fait du produit, comment est-ce que chaque start-up, avec la même base, est partie complètement dans des voies différentes pour s'adapter aux besoins locaux, régionaux, oui. mais aussi parce qu'ils ont une culture produit différente. Et c'était hyper enrichissant, mais euh, deux ans dans les avions, euh, à la fin, <rire> c'était fatigant quand même. Et à ce moment-là, bon, Singapour, qui est quand même un petit marché euh, pour moi, en tout cas, je pas forcément trouvé d'autres opportunités qui, étaient moins, euh, qu qui euh, impliquaient moins de voyages, on va dire. Et à ce moment-là, bah, encore la mafia Amazon. Euh, J'ai un ancien collègue d'Amazon qui est devenu VP produit chez Essence, qui est euh, aussi un site de e-commerce spécialisé dans la mode euh, au Canada, basé à Montréal, mais cette fois-ci de la mode euh, haut de gamme. Et ce qui m'a attiré, c'est qu'en fait, il y avait des nouvelles problématiques. Moi, ça faisait quand même quelques années que j'étais dans l'e-commerce, c'est plutôt euh, euh, grand public. Là, on se parle de e-commerce pour une population qui a les moyens d'acheter des sacs à main à 4000 000 dollars, euh, euh, pour qui les méthodes de vente, c'est d'avoir des personal shoppers qui t'appellent pour t'aider à, à, à faire tes achats. Et surtout, il y avait du, euh, du retail physique, ce que je n'avais jamais fait, puisque j'ai fait surtout du, du pure player et de l'e-commerce. Et c'était hyper attrayant parce que là. La, la boîte est, est toujours en, en forte croissance. Et surtout, le contexte, c'est qu'il y avait toute l'équipe produit à essayer de monter, structurer avec, avec ce, ce collègue, ce VP produit-là. Et du coup, l'enjeu était, était trop beau et, et trop excitant.
0: Tu as repris l'avion pour aller au Canada.
1: Voilà. J'ai fait plus 30, moins 30 et, <rire> euh, en, en température. température, ouais. Voilà. Et, et donc, me voilà au Canada. Trop bien. Pour une nouvelle aventure.
0: Là tu arrives dans cette boîte, c'est quoi le. Qu on essaie d'imaginer un petit peu l'environnement, tu as, as déjà une équipe de PM qui est balèze ou t'es tout petit, comment c'est fait?
1: Oui, oui, alors moi quand j'arrive, il y avait quand même déjà une équipe produit, il y avait même d'autres directeurs produits qui étaient en place. Euh, mon, mon manager, donc le VP produit, qui avait quand même déjà commencé à structurer des choses. Euh, mais ce qui manquait peut-être, c'était euh, peut-être le, les bonnes pratiques additionnelles, euh, gagner de la vélocité, donc voilà. Donc, il y avait quand même euh, monté une vraie culture produit parce qu'on était encore très récent. de... Je faisais du projet avant, il n'y avait pas vraiment de PM un an avant que j'arrive et là, d'un seul coup, il y a 3-4 PM. Euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes business de travailler avec des product managers et pas des project managers Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup de conduite du changement. Euh, et même pour les équipes de développeurs qui ont l'habitude de travailler directement avec le business, d'un seul coup, on a un intermédiaire. Et euh, cet intermédiaire, ben, du coup, il, il filtre aussi les informations. Donc, il faut trouver la bonne dynamique de travail. Et euh, ce qui est intéressant moi, pour moi dans, dans, dans cette expérience chez Essence, c'est que, comme j'avais déjà beaucoup touché euh, au front de ce qui est un e-commerce, donc, euh, tu vois, les moteurs de recherche. Euh, Là, je voulais vraiment me concentrer sur euh, le, le, le back-end ou le back-office, en fait, du e-commerce. Et du coup, j'ai fait des choses euh, et, euh, qui allaient aussi bien de migration de systèmes de RP, de SAP, que euh, lancer euh, des systèmes euh, de ressources humaines, que vraiment euh, développer ce qu'on va appeler un OMS, un Order Management System, un Warehouse Management System, donc vraiment tout ce qui fait que, outil Les outils internes, quoi. Voilà, voilà. Les outils internes qui fait que... Bah, un, un site d'e-commerce e marche. En fait, c'est tout l'opérationnel derrière. Et là, c'est une approche très différente quand tu dois adresser des gens qui doivent utiliser des outils de travail, d'un point de vue expérience utilisateur, d'un point de vue persona, que quand tu adresses des consommateurs que tu vas convaincre d'acheter quelque chose. Et là, c'était hyper enrichissant pour ça, pour avoir cette, ce côté... Euh, en, en fait, c'est un peu mon, ma première entrée dans le B2B quelque part.
0: Mmh, hyper intéressant. C'est vrai que tu as fait du B2C avant, principalement sur les Exactement. cibles euh, que tu avais eu. Ok intéressant. Tu restes combien de temps chez, euh, chez Essence
1: Alors écoute, euh, longtemps et pas si longtemps que ça pour le monde de la tech, mais un an et demi. An et demi, euh, et oui. en fait, là, je me fais débaucher par euh, une, un éditeur logiciel canadien qui s'appelle Lightspeed, okay. qui est un des leaders mondiaux des solutions de euh, caisses euh, électroniques, les caisses sur iPad, etc. Euh, et euh, dont les clients, bah, c'est encore un autre type de clients, c'est euh, les chaînes de restaurants, c'est bah, les chaînes de magasins. Et donc, nous, on doit adresser euh, ces clients-là. Et hyper intéressant parce que, phase de croissance incroyable, euh, bon, je ne suis pas restée très longtemps non plus parce que Covid est arrivé et j'ai préféré rentrer en France après, mais en 15 mois, mon équipe, parce que je m'occupais aussi du, du développement, euh, est passée de 180 à 400 personnes avec de la croissance euh, organique, recrutement, mais aussi de la croissance externe avec 5 acquisitions en 15 mois. Et là, euh, au-dessus de ça, tu rajoutes une couche de double listing sur le New York Stock Exchange, donc préparer aussi... Euh, C'est Comme un nouvel IPO, même si l'entreprise était déjà publique. Donc, c'était 15 mois très intéressants, intenses et plein d'apprentissages.
0: Plein C'est quoi ce truc de double listing Je sais Alors, Tu, nous tu en sais, euh,
1: oui, bien sûr. En fait, tu, tu as des entreprises qui peuvent choisir de, se, de faire leur IPO, de rentrer dans les marchés publics sur un marché. Et là, dans le cas là, c'était une entreprise canadienne donc, qui a décidé de se lister sur le, sto le Toronto Stock Exchange. Et. Pour gagner en visibilité auprès des, des investisseurs, tu peux aussi décider d'aller sur un marché plus connu, plus mmh. grand. Et ils ont décidé d'aller sur le New York Stock Exchange. Okay. Voilà.
0: OK, donc tu t'ouvres à un une nouvelle place de marché. Exactement. OK, hyper intéressant. Donc, tu, juste avant le Covid, tu reviens, ou pendant le Covid en France, c'est ça que tu dis
1: alors, euh, en fait, euh, ça faisait déjà une petite année qu'on était en plein Covid. Et au Canada, euh, le Covid était encore pris plus sérieusement qu'en France. Et on était, euh, en fait, on était tout le temps chez nous. Il euh, n'y avait rien qui était ouvert. Euh, et en fait, à ce moment-là, il y a eu un petit déclic. C'est-à-dire que les frontières, étaient les frontières de la France étaient aussi fermées pour les Français. Mmh. Et euh, j'ai un collègue de travail, euh, qui a eu un, un décès euh, familial et qui n'a pas pu rentrer. Et moi, ça m'a un peu fait réfléchir, ça m'a un peu fait remuer plein de choses en me disant, bon voilà, les parents, euh, effectivement, ils sont de plus en plus âgés. Est-ce que cette expérience internationale, euh, elle n'arrive pas à sa fin quelque part Et donc, euh, j'arrive à un moment où je me dis, c'est peut-être le moment de rentrer en France. Et puis, j'ai appris plein de choses. Donc, euh, peut-être que je peux partager euh, ce que j'ai appris à l'étranger euh, pour une boîte française et, euh, et, et encore une fois ça va avoir l'air que j'ai beaucoup de chance et un très bon réseau mais euh, j'ai discuté avec euh, différentes entreprises françaises et à ce moment-là Philippe Corot cherche son premier CPO pour prendre son relais euh, sur la direction euh, produit et on nous met en contact et il y a un super fit et, et voilà j'arrive en tant que CPO chez Miracle.
0: Qui est Philippe Corot
1: Philippe Couré, est le cofondateur de Miracle okay. et c'est surtout euh, euh, la personne qui est derrière le produit euh, chez Miracle depuis dix ans au moment où moi j'arrive.
0: Excellent. C'est quoi Miracle du coup Je veux bien que tu nous racontes en, en one-night pitch ce que c'est.
1: Miracle c'est le leader mondial des solutions de marketplace. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, on fournit à des grands distributeurs comme Carrefour, Leroy Merlin en France, mais aussi Macy's par exemple aux états unis mais aussi des acteurs du B2B comme des Airbus ou des Accor, une solution technologique qui leur permet de lancer leur place de marché, leur marketplace. Et donc l'idée, c'est que du coup, ils peuvent grossir leur business en invitant des vendeurs tiers qui vont venir compléter leur offre pour leurs clients finaux.
0: Excellent. Et ça ressemble à quoi, du coup, Miracle, entre le moment où tu arrives et maintenant, même si c'est passé non plus pas non plus passé une décennie. Euh, <rire> je sais que c'est une grosse équipe. Je suis bien que tu ouais, nous, nous bien en sûr. un petit peu.
1: Mais il y a deux ans, quand je suis arrivée, euh, le, le Miracle, au global, c'était 350 personnes. Aujourd'hui, on est presque 800, ouais. un peu moins. Euh, et l'équipe tech, donc produit engineering, on était une centaine. Et aujourd'hui, on est 260 en deux ans. Voilà.
0: Ouais. Une grosse, grosse équipe tech voilà. euh, pour les startups escale françaises, en tout cas. Ouais.
1: Et au produit, on est passé d'une quinzaine, comme tu l'as euh, dit en intro, à une cinquantaine maintenant, ouais. aujourd'hui.
0: Jolie équipe. Félicitations. Et toi, t'es CPO, actuellement, de Miracle. CPO chez Miracle, oui. Ouais, es sur, j'imagine, des sujets euh, très strat, très orga, euh, dans cette boîte qui grossit. Euh, comme je crois, que, je crois savoir qu'il y a aussi beaucoup de recrutement, tu, tu es sur ces euh, challenges-là. Euh, euh, en parlant de challenge, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, est-ce que euh, y a, dans tout ce que tu nous as raconté, quasiment 12 ans là, en résumé, en, en moins d'une demi-heure, il euh, y a une étape de ton parcours où tu t'es dit wow, « Waouh, gros challenge, c'est un truc qui m'a vraiment marqué tu vois, et qui m'a aidé euh, à peut-être évoluer, euh, progresser euh, euh, pour la suite de mon parcours
1: ?» Je pense que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment cette transition entre Amazon et Global Fashion Group à plusieurs titres. Quand, quand tu travailles chez Amazon, tu as un peu ce sentiment de la startup qui a beaucoup de moyens. Et euh, en fait, tu ne te rends pas compte à quel point euh, euh, tu, tu donnes des conditions entre, entre guillemets un peu luxueuses euh, sur plein de choses. Et là, tu arrives vraiment dans le monde des startups, les vrais, <rire> qui ont un peu moins de moyens, où y a on est encore très scrappy, on est encore un peu euh, en train de définir plein de choses. Et là, il y a un premier choc qui est cet aspect, euh, ce changement de, de, de contexte. Le deuxième euh, aspect qui, euh, qui m'a un peu frappée, c'est qu'effectivement, en dehors du monde d'Amazon, il y a un autre monde où on fait le produit très différemment. Et euh, je me suis euh, presque voulu de ne pas avoir été plus curieuse, en fait. De pourquoi est-ce que euh, je ne me suis pas posé la question euh, Peut-être qu'il y avait un peu d'arrogance, Amazon, euh, voilà, leader mondial du e-commerce. Euh, et en fait, je, je trouve que c'était une très, très bonne euh, remise sur pied de la réalité. Et, et pour moi, c'était très euh, marquant pour ça, parce que ça m'a permis vraiment euh, de comprendre, euh, ben, finalement, ce que c'était que le produit pour la plupart des entreprises sauf Amazon et de, 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 de continuer à apprendre dans mon métier finalement.
0: Ah, hyper intéressant. Bon, il y a deux choses que je retiens de ce que tu m'as raconté là. C'est que d'une part on voit bien que ça prend du temps, euh, tu vois, d'aller chercher vraiment les, les boîtes qui nous plaisent, dans lesquelles on fait du produit euh, tel qu'on le voit un peu dans la littérature. Euh, beaucoup de PM qui sont très pressés, tu vois, je le vois, dès qu'ils sont juniors, ils veulent euh, avoir le poste parfait, tu vois. Et toi, on voit bien que tu es passé par des étapes, euh, tu vois, Amazon, où tu racontes que, bah voilà, il y avait beaucoup de legacy, que le produit, c'était très euh, projet, tu as même parlé de proxy, euh, PM tout à l'heure, PO. Euh, mais bon, tu arrives quand même, tu vois, à un poste aujourd'hui qui est ultra intéressant stratégiquement. Euh, et, et le deuxième point aussi, c'est que euh, c'est, euh, bon, Toi, tu appelles ça de la chance, mais il y, y a quand même une construction dans ton parcours, tu vois. Euh, et tu es passé par, euh, par plein d'étapes, tu vois. Tu as parlé d'outils internes, tu as parlé de, de, de projets euh, beaucoup plus strates, euh, des, quasiment des créations. J'ai l'impression de... tu vois, as parlé de la fusion aussi euh, dans la boîte de Rocket Internet, Glo Global Fashion Group, c'est ça Oui. Euh, et en fait, tu as perçu que construire euh, un, un panel de compétences, ça nécessite d'avoir vu des projets euh, qui sont euh, radicalement différents, qui sortent un peu des fois du produit euh, tel qu'on pourrait le penser, tu vois. Et voilà, moi je vais juste souligner, souligner ça parce que je vois beaucoup de PM aller être très pressés dès leurs premières expériences euh, vouloir euh, avoir les postes parfaits. Et euh, là, on voit quand même 12 ans de product. <rire> où tu vois, tu, tu tu passes par des trucs euh, qui au premier abord contre euh, le vent ou quand euh, tu vois je vendrais ça à certains PM, ils me diraient, moi c'est pas du produit, je veux pas en faire quoi. Oui. Donc euh, je trouve ça hyper intéressant ce que, as, ce que tu m'as raconté là. Mm.
1: Bah écoute, c'est gentil. Et je rajouterai ça en fait. Euh, c'est sûr que là on n'a qu'une demi-heure, donc on va très vite. Ouais, et ça a l'air d'être très linéaire en fait, la progression de carrière. Euh, TPM puis t'es Head of Produits, etc. Et en fait, c'est pas si linéaire une carrière. Et je pense que euh, le conseil euh, qu'on peut donner déjà, c'est de réfléchir aussi, effectivement, à la mobilité euh, horizontale. Euh, pour moi, l'important dans une carrière, c'est de construire, en fait, euh, des compétences, de développer des compétences, de rajouter des cordes à ton arc, plutôt que de réfléchir à un titre de poste. Alors, c'est sûr que c'est très flatteur, et puis... Euh, ça fait bien sur CV, hein. je ne vais pas dire contraire d'être TPO chez Miracle, ça m'aide quand même pour ma carrière. Mais en réalité, c'est aussi les compétences qu'on développe. Et quand on réfléchit à sa carrière, c'est vraiment quelles sont les compétences qui me permettent finalement d'aller plus loin dans ce que j'ai envie de faire. Et, et voilà. On, pour moi, c'est vraiment réfléchir à la à mobilité horizontale et aussi importante que euh, devenir chef d'équipe.
0: Super clair. Merci beaucoup Isabelle pour tout ça. Je pourrais en parler des heures. C'est des sujets moi qui me passionnent à titre perso. Donc euh, merci beaucoup pour tout ça. Euh, je te propose qu'on passe à la deuxième partie du podcast. Est-ce que tu es prête Allez, let's go. De quoi tu veux nous parler euh, dans cette deuxième partie euh, Isabelle
1: bah écoute, Timothée, tu vois, euh, mon expérience c'était beaucoup euh, la structuration, le, le scale dans des entreprises à forte croissance. Donc, je te propose du coup qu'on parle un peu de scale et d'organisation.
0: Trop bien. Quand tu dis scale, c'est quoi C'est un scale d'orga du coup Un passage à l'échelle d'organisation produit
1: Alors Oui, en effet, c'est le passage à l'échelle de l'organisation, mais qui va effectivement avec le passage à l'échelle aussi de ton entreprise, de le fameux startup à scale-up.
0: C'est vrai que toi, tu as connu des. Euh, en as parlé en première partie. Pour ceux qui n'auraient pas écouté cette première partie, je vous conseille vivement, parce qu'il y a un peu de contexte. Euh, tu as connu des orgas qui, ont, qui sont passés à l'échelle très vite, très fort. Miracle, en l'occurrence, tu nous as parlé quand même de. Tu m'as dit euh, combien 150 personnes quand tu es arrivé une,
1: une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Côté tech, ouais. Enfin, tech et produit, puis 260 à peu près aujourd'hui. Voilà,
0: donc quasiment x2 en l'espace de deux ans, trois ans. Deux ans, ouais. Deux ans, c'est énorme. On euh, imagine en plus que ça, c'est que la tech. Derrière, il y a aussi tout le reste de leur Mais on va quand même euh, s'appuyer un petit peu sur les sujets tech aujourd'hui, tech product. Euh, comment tu veux approcher ça Qu'est-ce que tu veux euh, qu'on aborde, qu'on qu creuse ensemble euh, Comment tu vois le truc
1: Écoute, moi, je vois vraiment trois aspects qui sont très importants quand on réfléchit à son organisation et qu'on doit euh, passer à l'échelle, en français, en bon français. Euh, c'est, euh, je pense que ça commence déjà par euh, avoir une vision produit très claire. Et puis, bien, bien sûr, c'est l'équipe en elle-même, c'est euh, la façon dont l'équipe va travailler, les compétences de l'équipe. Et enfin, euh, moi, je pense que réfléchir à son organisation, c'est un peu comme quand on développe un produit. Et j'aimerais bien euh, vous expliquer un peu comment on a fait ça.
0: Trop bien. Bah, Écoute, tu es trop chaud. C'est parti pour euh, la première étape. Tu nous as dit, du coup, tu parlais de vision-produit. Ouais. Euh, comment ça s'est fait J'imagine que là, tu vas t'appuyer sur euh, plusieurs exemples, peut-être miracle. Euh, comment tu fais ça concrètement, du coup, pour euh, faire en sorte que cette vision-produit, elle soit bien partagée euh, et bien claire pour tout le monde
1: oui, bien sûr. Parfois, euh, quand on parle de vision produit, c'est un peu galvaudé. On ne sait pas trop euh, ce qu'on veut mettre derrière, etc. Euh, moi, Pour moi, la, la vision produit, c'est clairement de donner une direction très claire aux équipes euh, vers là où on veut aller. Euh, et du coup, pour savoir où on veut aller au niveau produit, il faut savoir où on veut aller au niveau de l'entreprise. Les, les, les objectifs de l'entreprise étaient très clairs et du coup, c'était euh, de reprendre ces objectifs globaux et de les traduire dans le produit. Et euh, une fois qu'on a euh, ces objectifs vers là où on va aller et comment est-ce que le produit va servir l'intérêt euh, de la croissance de l'entreprise, de la croissance euh, de, de l'acquisition de nos clients, de la croissance de leurs revenus, etc. C'était très important de vraiment de se dire ok, le produit, comment est-ce qu'on contribue à ça Et une fois qu'on l'a écrit, euh, notre vision statement, notre mission statement, en fait, il y a trois choses qui sont assez importantes. La première, c'est d'avoir un espèce de pitch deck. Tu sais, quand tu travailles côté commercial, tu as toujours un, un deck template, euh, enfin, euh, voilà, des, des, une une présentation, ouais. voilà, une présentation euh, standard où, en fait, tu, euh, tu as toujours les messages clés. On explique toujours la même chose. Euh, Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et comment on va le faire? Et donc, tu construis ça. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on aime bien dire chez Miracle, c'est la répétition fixe la notion. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas la présenter encore et encore pour que en fait, les messages rentrent. Donc ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, euh, pour nous, ça a été aussi de co-construire finalement un peu ce, ce, ce fameux pitch deck. Et donc là, pour euh, embarquer tout le monde dans, cette, dans ce travail-là, on, on s'est pris trois jours à Bordeaux avec toute l'équipe produit, avec les directeurs, avec les PM et on s'est tous assis pour essayer de construire ensemble cette vision produit en se disant voilà on connaît maintenant nos objectifs euh, d'entreprise, comment est-ce que nous en tant qu'équipe produit on construit ça et d'avoir de la co-construction dans la vision ça aide aussi en fait d'assimiler de, euh, euh, et euh, devenir finalement soi-même euh, un peu évangélisateur de, de cette vision produit. Et enfin, euh, en fait, il faut la concrétiser dans le quotidien des équipes et donc définir des objectifs au niveau, euh, nous, ce qu'on appelle des piliers, que peut-être d'autres appellent des tribes, mais voilà, c'est au niveau du pilier, au niveau des squads, que ces objectifs se retranscrivent dans euh, la mission de la squad, du pilier... Et puis, au fur et à mesure qu'on a euh, maturé tout ça, on a mis en place, nous, un, un framework de North Star Metrics où euh, chaque pilier va avoir son North Star Metric avec IA à mesurer. Donc, vraiment concrétiser euh, cette notion un peu, peut-être galvaudée, de vision du produit dans des choses qui sont actionnables par les équipes au quotidien et euh, qu'elles euh, savent pouvoir actionner. Donc ça, pour moi, la vision produit, finalement, c'est un peu tout ça. C'est euh, être capable de formaliser vers où on va aller euh, le faire euh, porter par les équipes et, et puis le concrétiser dans ouais. leur quotidien.
0: Tout ça, ça rentre dans le deck quand tu parles de North Star, de Vision Statement, euh, tu as parlé d'objectifs, euh, ce fameux week-end à Bordeaux où vous mettez tout sur deck, tout ce que tu viens de dire, vous le mettez dedans, c'est ça
1: oui, au fur et à mesure. On n'a pas, ouais, mmh. pas tout construit euh, jour 1. Euh, les Nord-Sarmétries, c'est arrivé plus tard parce qu'il fallait aussi bien définir euh, avec euh, les équipes engineering, parce qu'on voulait que ce soit un, un exercice collaboratif avec les équipes engineering aussi. C'est arrivé plus tard, mais il fallait commencer par euh, euh, bah, l'étoile polaire, hein, c'est ça que ça veut dire, North Star c'est qu'est-ce qu'on veut faire Produit. Et ensuite, le décomposer petit à petit euh, dans chacune des équipes, et là, ça prend un peu de temps. Mais comme c'est co-construit, il y a euh, une appropriation beaucoup plus forte des équipes mmh. de cette vision de produit.
0: Tu peux nous redire, euh, pour que ce soit très clair, même pour moi, ça a été très vite, euh, quelles équipes tu as inclus pour construire cette mission Donc, J'imagine que les co-fondateurs sont là. Euh, Au produit, qui est-ce qui vient participer à ça, et peut-être dans les autres départements
1: Bien sûr. Alors La vision de l'entreprise, elle a été construite par la management team, par le COMEX, donc effectivement avec les cofondateurs de l'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que miracle. Et ensuite, la vision produit, moi je l'ai déclinée avec euh, donc Philippe Corot, notre cofondateur. Euh, pour m'assurer qu'on avait un alignement euh, effectivement entre sa vision et euh, ce que le produit allait faire. Et puis ensuite, on essaye de travailler avec euh, d'abord les directeurs produits, donc mes directs, euh, reports, et puis ensuite avec euh, les pm euh, on, a, on était un peu moins nombreux, mais les PM de l'époque, où là, on, on est parti effectivement deux, trois jours pour réfléchir ensemble à comment on veut le formaliser, comment on le structure dans chacune des équipes, des squads, chacun des piliers, pour que ce soit clair, compris, et comment est-ce que tout ça, ça s'articule. Mmh.
0: C'est un deck qui fait combien de slides, qu'on voit un peu la forme que ça prend
1: alors aujourd'hui, il doit être assez long. <rire> Au début, c'était cinq slides.
0: Ah oui, très court.
1: C'était très court parce qu'en fait, on commence quelque part, puis après, aujourd'hui, j'ai arrêté de compter, mais je pense qu'on. Mais ça, ça permet d'avoir une, euh, une source de vérité finalement unique et commune où ouais. on peut toujours revenir. Et maintenant qu'on est beaucoup plus gros, chacun a son propre. Euh, Tech, on va l'appeler comme ouais. ça. Voilà.
0: Hyper intéressant. J'ajouterai quelques liens dans la description de cet épisode parce que là, on ne va pas faire cet épisode sur. Euh, on va pas le consacrer à la construction de la vision produit. C'est tout un travail et, et euh, on avait pas mal de contenu euh, sur tout le média euh, à ce sujet. En tout cas, hyper intéressant de voir comment vous l'avez fait vous. Et en fait, chaque boîte le fait un peu différemment. Il hein. n'y a pas de. Il n'y a, a pas une manière euh, unique de le faire. Il euh, y a quelques. Euh, je dirais quelques briques qui reviennent un peu, ce fait de le faire un peu en sprint, comme tu disais, toi tu l'as fait sur un week-end, euh, sur une partie, etc. Et tu l'améliores en continu. Peut-être une question, juste pour finir sur cette construction de vision, c'est euh, depuis que tu es chez Miracle, tous les combien de temps vous la revoyez Si vous la revoyez d'ailleurs.
1: En fait, on... c'est la stratégie qu'on revoit à la vision, normalement elle reste quand même assez stable. Ouais. Hein c'est plutôt la stratégie, c'est comment on fait pour y arriver et, euh, et en fait on, on, a, on, on regarde au moins annuellement, euh, voire tous les six mois voire tous les trimestres en fonction de facteurs qui peuvent nous encourager à nous reposer des questions. Côté produit, on se repose la question tous les trimestres. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie Est-ce qu'on euh, on a atteint nos objectifs Donc on regarde très très régulièrement notre stratégie. La vision, on essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus stable possible. Quand même.
0: Donc le, le, le point c'était de se dire euh, on construit cette vision et après on la partage. Ça, C'était le point 1 de, 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 pour attaquer ce sujet qui est de comment tu scales une orga produit euh, ça consiste en quoi de la partager du coup donc, as ce document, t'as le deck qui est avec toi, qu'est-ce que t'en fais Tu le balances partout dans la boîte ou euh... <rire> <rire>
1: Non mais c'est vraiment un processus d'évangélisation, donc euh, euh, on fait des roadshows, euh, j'ai des meetings avec euh, les membres de la management team pour leur présenter, prendre leur feedback aussi, et puis ensuite, ben, comme c'est un processus très itératif et qui peut toujours euh, être challengé, à chaque fois qu'on a des discussions et qu'il y a euh, un point euh, qui peut-être fait plus de sens ou qui doit être visité on en discute à chaque niveau de l'organisation que ce soit au niveau de la management team que ce soit au niveau de la leadership team donc avec euh, tous les directeurs euh, VP de l'organisation ou même au niveau euh, euh, des équipes euh, produits en tant que telles avec euh, leur euh, on a des product ambassadeurs donc c'est euh, les, les points de contact principaux qu'on a dans chacun des départements qui travaillent de manière très proche avec, euh, avec nos PM avec, avec les squads et donc on, on, la, on la retravaille sans cesse et on l'enrichit sans cesse
0: Quand tu dis autre chose c'est qu'en fait, vous, vous allez voir tous les, toutes les équipes de Miracle hors product. Hein, Tout à temps, fait. Donc marketing, peut-être, sales, sales,
1: CSM, exactement. Et donc, vous
0: leur expliquez la démarche. Tout de... à fait. OK, hyper intéressant.
1: Et après, notre... là, on part plus dans l'exécution avec la roadmap ouais. produit La roadmap, elle est sans cesse enrichie par les feedbacks, bien sûr, de qu'on collecte soit directement auprès de nos clients, parce qu'on a plein de rituels pour engager nos clients dans la construction de la roadmap, que ce soit, alors, en bon français, User Advisory Board, qui permet de regrouper en fait certains clients stratégiques et discuter avec eux de la roadmap et des hypothèses qu'on a pour les aider à, à grandir, que de manière indirecte, via les Customer Success Teams, qui vont parler avec nos clients, qui vont aussi échanger, avoir des feedbacks. Et, euh, et voilà, nous on a un outil qui nous permet de collecter euh, tous, ces, tous ces feedbacks, des insights euh, dans, dans un outil et ça nous permet sans cesse d'enrichir de, euh, notre réflexion, de nourrir euh, les, les priorités et puis euh, de nous assurer que ce qu'on développe euh, euh, répond euh, finalement à, à une vraie attente. Euh, le pire, ce serait de développer des choses que personne n'utilise. Donc euh, d'habitude. Voilà.
0: Super intéressant. Donc le point 1 pour euh, scaler une orga produit, c'est d'abord de partager la vision, ça revient de, de l'approcher. Je pense que c'est assez clair. C'est quoi le, le deuxième point que tu avais en tête
1: Après, c'est quand même de travailler ensemble, c'est d'avoir l'équipe avec les compétences, euh, la fameuse culture produit, qu'est-ce qu'on met derrière la culture produit euh, Quelle est la culture produit qu'on veut avoir chez, chez Miracle il y en avait déjà une, hein. euh, mais on, on, je pense qu'elle avait besoin d'être un peu formalisée, surtout quand on va doubler ou tripler euh, notre équipe produit. C'était le moment de, de formaliser un peu euh, cette fameuse culture produit avec euh, euh, quelles sont les compétences, quels sont euh, euh, finalement les rôles et responsabilités des uns et des autres. Euh, et donc voilà, ça, c'était notre deuxième phase. L'objectif, effectivement, c'est de définir les rôles et les responsabilités euh, des uns et des autres d'un PM, d'un engineering manager, d'un squad lead, euh, d'un directeur produit. Et puis, comment est-ce qu'on travaille ensemble C'est les outils, euh, c'est la gouvernance, etc. Euh, et pour nous, on a voulu trouver un équilibre entre donner suffisamment de flexibilité à chaque squad, euh, de définir eux-mêmes... Euh, la façon dont ils veulent travailler, parce que euh, finalement, en fonction du niveau de maturité du, du produit euh, que sur lequel tu travailles, euh, le temps que tu as déjà passé avec cette squad-là, est-ce que c'est une squad qui est nouvellement formée ou, euh les gens ont déjà l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps. Ils ont des façons de travailler qui sont très différentes. Donc, on a beaucoup de liberté. On a aussi bien euh, du Scrum, du Kanban, du Scrum, euh, du Scrumban. Enfin voilà, y a, y a, on n'a pas, euh, on n'est pas dogmatique sur comment travailler. Par contre, on a un cadre. Euh, on a des artefacts produits que tout le monde euh, doit euh, tenir à jour et au courant et donc formaliser tout ça, formaliser un peu ce que c'est que la culture produit chez Miracle ça a permis effectivement de se dire que quand on va on-border 10, 20, 30 personnes par mois ils auront un playbook auquel ils peuvent se référer pour se dire ok, on fait comme ça le, le produit chez Miracle parce que ce qui est important pour moi et pour les équipes produits et tech de Miracle c'est qu'on ne voulait pas juste prendre un, un framework et puis l'appliquer tel quel parce que c'était pas forcément notre façon de faire on a voulu définir le développement produit à la miracle, avec les choses qui étaient importantes pour nous, les choses qui ne l'étaient pas, euh, et encore une fois, les rôles, les responsabilités des uns et des autres. Mmh.
0: Donc pour toi, formaliser la culture produit, et là je la prends vraiment en live, euh, je ne comprenais pas bien quand tu le disais au début, c'est que vous documentez en fait, la façon de faire du produit et, et voilà, comment, comment ça se passe concrètement dans le quotidien de la boîte, c'est ça Oui. Euh, ce, ce travail de documentation, il se fait comment concrètement C'est quoi C'est à nouveau en, en termes de format, peut-être, je sais pas, de... De, de, euh, je, je cherche mon mot de, ouais, de documents, d'outils voilà, je ne sais pas comment c'est fait euh, ouais, mais, euh, alors, très,
1: très concrètement c'est un playbook c'est okay. euh, un document que bon, nous on utilise Confluence, donc on a documenté ouais. sur Confluence et euh, quand tu arrives en tant que nouveau PM ou nouveau dev, ben, tu sais euh, ok ben, comment est-ce qu'on fait du produit euh, chez Miracle c'est quoi mon rôle comment est-ce qu'on euh, formalise euh, la definition of ready, la definition of done qu'est-ce qu que ça veut dire chez Miracle donc tout ça est documenté, formalisé euh, et ça permet finalement euh, le scale, parce qu'en fait, tu te reposes pas la question à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive. Et donc chacun voit un peu son terrain de jeu, c'est-à-dire qu'effectivement là où il y a beaucoup de flexibilité, et puis là où euh, on a quand même des règles du jeu commun, parce que euh, ça reste quand même un travail d'équipe.
0: Mmh. Ça s'est mis à jour en continu ce document
1: Oui, euh, ouais. et on le fait d'autant plus que maintenant on a, on a une équipe de Product Operation qui nous aide à garder ça... Euh, euh, à jour pour les équipes et on, on l'enrichit sans cesse. Et comme je vais déjà embarquer sur la troisième, le troisième aspect qui est de dire euh, réfléchir à son organisation produit un peu comme. Euh, Excellente euh, transition. Comme, comme un produit, c'est qu'en fait on a une vraie proche, pro, euh, approche itérative de notre organisation. On est sans cesse en train de réfléchir OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas On fait des rétros. Ça ne fonctionne pas, on arrête. Ça fonctionne, on continue. Ça fonctionne, mais on peut aller plus vite, on, on améliore. Et euh, du coup voilà. Et quand on... moi je suis arrivée, on s'est complètement réorganisé parce que l'organisation qui était présente avant euh, fonctionnait très bien pour une équipe plus petite, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui coincait. Et donc la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de m'asseoir avec euh, les directeurs produits, les directeurs euh, engineering. On s'est fait, fait peut-être une douzaine de workshops différentes en disant « c'est quoi les problèmes qu'on essaie de résoudre ?» Et c'est ça quand on dit aussi « formaliser euh, euh, la, la culture produit », c'est de se, tous se mettre d'accord sur qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'on veut garder, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et une des choses qui fonctionnait moins bien, c'était l'organisation. On sentait bien effectivement qu'il euh, y avait un truc qui qu avait été décidé, de mettre d'un côté les équipes d'engineering en feature team, et en face, les PM étaient organisés euh, sur les personas euh, buyers, donc euh, les gens qui achètent notre produit. Donc on avait euh, des PM B2B, des PM B2C, sauf qu'on avait un produit avec un seul source code. Et, euh, et du coup, il y avait une espèce d'inadéquation entre le produit et, le, euh, et, le, et les équipes engineering. Donc on a voulu résoudre ça et on est passé du coup en, en pilier, en squad. Et donc, ce changement-là, il a été documenté. Et il y a des choses qu'on a testées en mode MVP. On y dit, on essaye sur une squat, si ça marche, on continue. Et, on, voilà. et, et en fait, quand on dit, euh, euh, dans mon troisième point, qui est euh, « regarder son organisation comme un produit », c'est « On commence par quelque chose, et on se dit tous, et on l'explique clairement comme ça aux employés, on va forcément se planter parce qu'on fait un gros changement. Donc s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va prendre le feedback et on va essayer d'itérer de, 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 dessus. » Et, et donc il y a un process, voilà, continuer de dire, ah bah là le process design il coince un petit peu, et on continue d'itérer. Et finalement le scale c'est ça, c'est être capable de s'adapter au changement sans que ce soit disruptif pour les équipes. Parce que quand tu es dans une entreprise comme Miracle ou d'autres belles scale up, c'est que il y a des fortes chances que ton organisation elle change tous les trois ou six mois. Parce qu'en fait tu grossis très vite, parce que euh, une équipe de 12 c'est pas une équipe de 50, c'est pas une équipe de 250. Et donc ce que on a essayé de faire chez Miracle, c'est de créer le système qui fait que changer l'organisation, ce n'est pas douloureux. Et donc, il y a la façon dont tu structures tes équipes, comment tu découpes ton portefeuille produit pour que ça fonctionne pour toi, et puis créer cette, euh, ce mindset, cet état d'esprit de le changement, c'est ok, parce qu'en fait, on veut toujours aller vers le, le mieux et le meilleur.
0: Donc, le troisième point, c'est de dire, euh, on, on voit l'organisation comme un produit, on l'améliore en continu et donc on le documente dans ce playbook
1: et donc, Timothée, au-delà de documenter sa culture produit, ce qui est important quand même, et le cœur de tout ça, c'est la structure de ton organisation. C'est-à-dire, comment est-ce que euh, ces squads, ces piliers sont structurés par rapport à ton portefeuille produit Chez Miracle, on a décidé hein, de faire un découpage fonctionnel parce que c'était ce qui faisait le plus de sens pour nous. D'autres équipes s'organisent en impact team, feature team, peu importe. Mais ce qui est important dans cette notion de squad, et de piliers, c'est de réfléchir à, à le scale horizontal en fait, de ces équipes-là. Qu'est-ce que ça va vouloir dire quand tu vas rajouter des nouveaux produits, et donc des nouvelles squads, et comment est-ce que tu vas les, les décomposer Et pour nous, c'était le plus pertinent de s'organiser en, en découpage fonctionnel, du fait de, des spécificités de notre produit, et en fait, aujourd'hui, ce qui nous permet de scaler horizontalement, c'est qu'on a des équipes qui sont extrêmement spécialisées sur un sujet, donc ils sont des experts de ce métier, de ce domaine-là. Et en même temps, ils sont très autonomes euh, les uns des autres et il y a peu d'adhérence. On essaye en tout cas de limiter un maximum l'adhérence. Et ça, limiter l'adhérence, créer l'autonomie euh, entre les squads, entre les piliers, c'est ce qui permet aussi de, de monter à l'échelle pour une organisation, parce que T'imagines bien que si on doit passer des heures à s'aligner, euh, à se mettre d'accord, est-ce que tu as bien mis ça dans ta roadmap parce que c'est important pour moi Ça ne marche pas. Et donc, documenter la culture produit, c'est très important, mais il faut bien réfléchir en effet à la structuration de son équipe également et comment est-ce que ton produit ou tes produits vont se développer dans le, dans le long terme
0: à quel moment tu te reportes à ce Playbook et tu reviens dessus Puisqu'en fait, c'est un peu votre guide, c'est un peu votre wiki interne. Euh, et en fonction de l'évolution de Miracle, j'imagine que bah, vous revenez dessus. Ou alors, tu te demandes à tes équipes de, de, de revenir dessus en disant, tu vois, la décision que tu veux prendre là, on avait décidé de le faire comme ça. Euh, comment ça se passe, tu vois, pour, pour travailler avec ce document au quotidien euh, et, euh, et le réutiliser
1: Alors, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas, nous, au quotidien. C'est un vrai outil d'onboarding pour euh, les nouveaux employés, les nouveaux PM, etc. Euh, mais on, on veut le garder à jour quand même, parce que c'est important, euh, surtout quand on recrute beaucoup, euh, de ne pas avoir à réexpliquer à chaque fois euh, comment on travaille, etc. Par contre, on a une approche, euh, encore une fois, très itérative. Euh, par exemple, euh, en fin d'année, on s'est rendu compte qu'on a un souci sur notre, euh, la façon dont les équipes de product design et les PM travaillent ensemble. Donc on s'est reposé en mode task force. Voilà, il y avait 3-4 individus, euh, des, des, des product designers, des PM. On s'est assis ensemble en se disant, bah, à nouveau, c'est quoi le problème Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qu'on peut arrêter Qu'est-ce qu'on peut continuer Qu'est-ce qu'on peut faire différemment Et c'est devenu tellement ancré finalement dans notre culture de se reposer sans cesse la question est-ce qu'on peut faire des choses différemment Est-ce qu'on peut être plus efficace le Playbook, c'est tellement euh, juste un, un outil de d'onboarding, euh, mais pour nous, c'est ancré finalement déjà dans la façon dont on travaille euh, et dans la façon dont on interagit avec les, di avec les différentes équipes.
0: Trop bien. J'ai peut-être une, euh, une dernière petite question à ce sujet, c'est euh, comment est-ce que vous arbitrez pour savoir euh, si euh, le Playbook, il faut l'améliorer à un moment donné et qui décide en fait de... De, de, tu vois, de marquer un peu, dans, de graver dans le marbre euh, les choses à mettre dans ce playbook Est-ce que c'est est fait un peu en mode communautaire, c'est-à-dire que tout le monde y contribue, ou est-ce que euh, finalement il y a quand même des décisionnaires, des responsables de ce playbook
1: Oui, alors nous, euh, effectivement, les, les, les euh, responsables du playbook, ça reste notre équipe Product Operations, euh, qui s'assure que euh, ce document soit à jour avec euh, nos pratiques, euh, la façon dont on travaille, et on le revisite, euh, alors on n'y on passe pas, on, on passe pas euh, des heures tous les jours. Hein, euh, euh, les équipes Product Operation ont beaucoup de sujets, mais euh, voilà, on le revisite régulièrement. Euh, je pense une fois, euh, une fois par an, deux fois par an, et on s'assure que les choses sont bien à jour. Et quand on a des nouveaux et qui nous font remarquer qu'il y a des choses qui sont plus tout à fait à jour, on, on, on prend les feedbacks. Donc, il y a quand même un aspect un peu communautaire hein, euh, dans ce sens-là, où on se dit euh, bon, il y a, a peut-être des choses qui qui, euh, qui peuvent être euh, améliorées au fil du temps quand on a des nouveaux qui arrivent.
0: Trop bien. Écoute, pour finir cette partie, je te propose juste de revenir sur les trois points qu'on vient d'aborder. Comment tu résumerais ces trois points euh, qui euh, permettent chez Miracle de passer à l'échelle une orga produit
1: Je dirais qu'en un, ce qui est le plus important, c'est quand même de commencer par définir une vision produit claire et surtout la partager, la communiquer le plus largement possible à ton organisation, à l'organisation enfin, de l'entreprise au global. En point deux, c'est documenter sa culture produit documenter sa culture produit pour onboarder les nouveaux. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment considérer son organisation, ses équipes comme un produit. On a un MVP, on ITER, on a des KPI de succès et on apprend finalement au fur et à mesure à s'adapter au changement sans que ce soit disruptif.
0: Merci beaucoup Isabelle, je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce euh, que es prête Oui Let's go Isabelle, c'est parti pour l'Open Mic de cet épisode, la troisième partie. De quoi tu veux nous parler dans cette partie
1: Comme on en a beaucoup parlé en première partie, j'ai fait pas mal de postes ces dernières années et je pense qu'il y a un enjeu, c'est comment tu prends ton poste, la prise de poste initiale. Il y a quand même des éléments importants à garder
0: en tête. J'adore ce sujet, c'est trop cool. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous raconter. Comment tu vois ça Comment tu veux qu'on l'aborde
1: Écoute, moi je vois vraiment quatre points qui sont hyper importants. Euh, la première chose quand on arrive, c'est de se taire et d'écouter <rire> et de diagnostiquer du coup ce qui se passe. Euh, le deuxième point, c'est vraiment établir un plan d'action. Euh, une prise de poste, c'est comme n'importe quel projet qu'on commence, il faut un plan d'action. Le point 3, c'est euh, peut-être de, de, de bien réfléchir à comment on va embarquer les autres euh, dans ce qu'on veut faire, dans son plan d'action, le fameux. Et enfin, euh, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment faire les, les, les choses en pleine conscience
0: bien. Est-ce que ça, c'est valable, tu penses, pour des gens qui sont à des postes de, de direction produit Ou est-ce que tu penses que c'est valable aussi pour un PM en début de carrière qui arrive dans un, un nouveau job
1: C'est surtout valable pour quelqu'un qui commence sa carrière et qui arrive sur un poste. Euh, c'est hyper important. Quand on arrive, on a toujours tendance à se dire qu'on connaît les réponses et qu'on a plein de choses trop bien à mettre en place. Et en fait, il faut se rappeler que les gens ils sont là depuis longtemps, qu'ils ont mis des choses en place pour une bonne raison. Je veux dire, normalement, on travaille avec des gens plutôt intelligents et qui ont, qui ont réfléchi à pourquoi est-ce que les choses sont la façon dont elles sont. Et donc, je pense que c'est un peu d'humilité de se rappeler que quand on commence un nouveau poste, il faut avant tout se taire et
0: écouter. Waouh Donc là, tous les gens qui vont débarquer dans le poste ils vont dire <rire> « Ok, demain, je ferme ma tronche. <rire> je dis rien. » Non mais c'est hyper intéressant, c'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau poste, tu as envie aussi de prouver que tu sais faire et que as envie de bien faire, tu es plein d'énergie, t'es au taquet, il y, y a des gens autour de toi qui sont pour certains un peu usés, tu vois, oui. et donc c'est vrai que c'est hyper tentant de dire, bon écoute, euh, laisse-moi prendre le contrôle, ça va bien se passer, mais que, comment, tu, euh, comment tu ferais ça pour cette, ce premier point qui est euh, écouter et, et diagnostiquer, un petit peu faire un peu ton, ton état des lieux, comment tu ferais ça euh, concrètement
1: alors effectivement, on veut pas passer pour quelqu'un qui n'a rien à dire non plus, donc je pense qu'il faut expliquer sa démarche, de dire, bah, de dire que, ben bah, voilà, euh, comme tu arrives, euh, t'as envie d'observer un peu ce qui se passe, d'ailleurs, euh, on peut proposer euh, d'aller faire du shadow dans les équipes, soit la, enfin, bien sûr, la sienne, il faut quand même passer un peu du temps, mais dans les autres équipes, comment, -ce que euh, comment les choses se passent, euh, même, euh, c'est hyper intéressant de bien comprendre les dynamiques dans l'entreprise, comment est-ce que les autres départements travaillent avec le tien, et donc, et donc, et expliquer sa démarche à son manager, à ses équipes, en disant, moi, dans mon processus d'onboarding, j'ai besoin de comprendre comment la boîte fonctionne. Et donc, dans la mesure du possible, d'aller observer. Et quand on observe, on n'est pas passif. On n'est pas juste en train de regarder ce qui se passe, mais de se dire, OK, il y a ça qui marche bien, il y a ça qui marche moins bien. Il y a telle dynamique qui, a, qui fonctionne pour telle raison. Poser des questions. Quand je dis se taire, c'est un petit peu exagéré. Il faut poser des questions quand même. Comprendre pourquoi est-ce que certaines choses sont faites d'une certaine façon. Donc, vraiment, on est dans le processus de diagnostic. Et là, euh, je pense que les gens euh, valorisent beaucoup le fait qu'on essaye de prendre le temps de comprendre. Pourquoi est-ce que les choses sont faites d'une certaine façon Tu sais, c'est comme euh, quand euh, tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Comment est-ce que tu fais euh, pour euh, pour que la conversation euh, soit soutenue sur un moment ben, En fait, c'est en posant des questions à l'autre, de montrer que l'autre est, est intéressant, euh, qui fait que finalement, euh, la conversation va continuer et qu'il y une vraie conversation. Si tu arrives en disant « Bonjour, euh, c'est moi et voici ce que je fais, voici qui je suis », c'est possible que la conversation s'arrête parce qu'en en fait, il n'y a pas de discussion, euh, il voilà, n'y a pas d'échange. Et donc, pour moi, c'est un peu la même chose quand on prend euh, le poste et qu'on découvre un nouvel environnement. C'est important de prendre le temps nécessaire d'étudier son
0: environnement. Et donc, quand tu dis étudier l'environnement, tu parlais un peu de shadowing tout à l'heure, c'est intéressant alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le shadowing, je le fais rapidement, ça, veut dire, ça consiste en fait à être un peu dans l'ombre de quelqu'un, d'être à côté de quelqu'un, de l'écouter, de regarder comment il bosse, ça peut être du shadowing avec les sales par exemple, avec les produits, n'importe quoi. Et ma question justement c'est, est-ce que tu conseilles à une personne qui arrive, surtout en début de carrière, d'aller faire du shadowing auprès de n'importe qui dans la boîte ou des postes qui sont quand même proches du sien
1: bah, écoute, après, ça va dépendre du contexte dans lequel euh, tu arrives, mais non, bien sûr, il faut prioriser euh, ce shadowing. Je pense que déjà, ça peut être intéressant, ne serait-ce que d'aller dans les daily stand-up des autres équipes produits, s'il y en a d'autres, de voir comment est-ce que les choses sont faites. Euh, donc C'est très proche quand même de, de, du rôle de PM. Et puis ensuite, de regarder effectivement quelles sont les équipes avec lesquelles tu as le plus de chances de travailler. Donc, si c'est les équipes de sales, de commerciaux, ben passe un peu de temps avec eux. Euh, regardez comment ils pitchent aussi le produit, si c'est pour vendre le produit, si c'est des équipes de customer success ou de service client qui doivent répondre à des appels toute la journée, c'est hyper instructif de, pre de prendre le casque à côté et écouter bah, quels sont les problèmes qui sont remontés par les clients. C'est pas le cas chez Miracle parce que ce sont des grandes entreprises et donc c'est plutôt euh, un accompagnement très proche. Mais dans mes entreprises d'avant où on a euh, des centaines de milliers de clients, il y a un service client qui répond au téléphone. Passer une matinée, assis à côté euh, d'un agent du service client, écouter ce que les clients disent, c'est très instructif. Et c'est déjà un début de discovery en plus. Ce n'est... Pas que pour apprendre son environnement, c'est aussi une bonne façon de comprendre comment on peut apporter de la valeur déjà pour notre produit, de créer des relations avec les gens qui peuvent être au quotidien avec les utilisateurs, avec les clients, et créer cette relation-là, en fait, ça n'a pas de prix et c'est bien de le faire dès le début.
0: Pendant combien de temps tu penses qu'il faut faire ça, ce, cette espèce d'état de, de, des lieux, de connaissances
1: je, je pense qu'un mois ou deux, c'est quand même pas mal.
0: Il faut se taire pendant un mois ou deux
1: il <rire> faut poser des questions pendant un mois ou deux je vais, je vais me reprendre du coup, on se tait pas on pose des je questions pendant un non, mois ou deux je pense
0: que le message <rire> est passé la deuxième étape tu disais que c'était de construire ou de mettre en place un plan d'action euh, t'as quoi en tête quand tu dis ça
1: en fait le plan d'action quand tu commences c'est vraiment de se donner des objectifs euh, euh, très clairs sur des périodes données. Ce qu'on fait, par exemple, chez Miracle, on a un onboarding plan. Où on essaye euh, de documenter justement, ou les aider euh, à documenter les objectifs à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois. Donc déjà, c'est de se donner des objectifs. Et en se donnant des objectifs, on priorise. Parce qu'encore une fois, quand on commence, on voit plein de trucs qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait faire. Euh, et euh, et c'est hyper important, euh, par exemple, de euh, dire c'est quoi les priorités. Je vais prendre mon cas particulier. Quand je suis arrivée en tant que CPO chez Miracle, j'avais plein de missions. Il y avait aussi bien repenser l'organisation, la structure de l'équipe produit pour, pour, prendre, pour monter à l'échelle. Il y avait aussi clarifier un peu comment est-ce qu'on allait exécuter la roadmap qui était très ambitieuse. Il y avait aussi comment trouver des nouveaux relais de, de croissance pour l'entreprise et comment est-ce qu'on continue à grandir. C'est des problèmes assez conséquents et euh, si j'avais voulu m'attaquer aux trois en même temps je pense que ça aurait été très, euh, très compliqué et j'aurais peut-être pas dormi pendant très longtemps et donc c'est une question de priorisation aussi de se dire ok, est-ce que j'ai bien compris quelle était ma mission donc moi j'avais ces trois missions là qu'est-ce qui est le plus urgent à date et moi ce que j'ai identifié c'était déjà l'organisation, les équipes staffer les équipes et du coup je me suis pris, je me suis euh, concentré sur ces sujets-là en me disant bah à tel moment par contre il faudra que je commence à attaquer euh, euh, l'aspect euh, nouveau relais euh, de croissance par exemple pour pouvoir engager euh, les autres équipes. Donc vraiment un plan d'action euh, avec
0: des priorités. Et pour un débutant du coup qui a pas forcément tu vois tous ces sujets stratégiques quand il ou elle débarque dans une boîte, où va y avoir quand même ce temps d'adaptation, tu vois, de se dire il faut que j'apprenne euh, peut-être la partie delivery, savoir construire un produit et tout. Tu penses qu'on peut mettre en place un plan d'action ou juste se laisser un peu porter par la boîte qui te donne tu vois, ce qu'il y, qu y a finalement un peu à faire quoi.
1: Ouais, alors, Si euh, on arrive dans une boîte où il y a déjà un plan très structuré, ben, c'est bien de suivre bien sûr, le plan structuré. Par contre, s'il n'y en a pas, il ben, faut se dire, okay, peut-être qu'il faut que je comprenne déjà comment je peux travailler avec les développeurs. Donc ça, c'est l'étape 1. Euh, quelle est la relation que je dois mettre en place euh, euh, Quelles sont les règles de travail Enfin, les règles de travail. Le cadre de travail dans lequel euh, j'évolue Quelle est la culture de vie dans laquelle j'évolue Donc, de déjà comprendre mon cercle immédiat avec les équipes avec lesquelles je travaille, qui fait quoi, euh, donc commencer par ça. Donc mon plan d'action, mon objectif peut-être à 30 jours, c'est juste de comprendre qui fait quoi. Et puis peut-être qu'à 60 ou 90 jours, mon, mes objectifs, c'est de me concentrer sur, ok, qui sont mes clients euh, Qui sont mes utilisateurs C'est quoi les plus gros problèmes euh, qui sont remontés et là, c'est vraiment un début de prise en main euh, de son produit ou de, du bout du produit sur lequel on, on, on travaille, de, de, de se concentrer sur ses utilisateurs, ses clients. Et puis là, euh, en fonction, euh, on, peut, on peut imaginer plein de choses, mais euh, commencer par vraiment comprendre euh, son environnement, encore une fois, ses équipes, comment on travaille, et puis comprendre son produit, ses clients, ses utilisateurs, leurs pain points, leurs difficultés, les frictions, c'est des objectifs qu'on peut se mettre dès, euh, dès le début.
0: Troisième point, du coup, l'étape suivante, c'est quoi pour toi Alors,
1: Le troisième point, quand on prend euh, un nouveau poste, et surtout si on doit amener des changements, c'est de réfléchir à comment on va embarquer les autres avec nous. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont dire « Ah ouais, t'as super raison, on va faire ça comme ça ». Euh, et c'est pas juste en leur disant on va faire ça. <rire> en général ça marche pas comme ça. Euh, je, je, souvent euh, ça peut être différentes choses mais euh, ça peut être euh, euh, s'asseoir avec les gens effectivement dans des discussions, ça peut être des workshops euh, en, en commun de réfléchir à il y a tel changement à apporter, est-ce qu'on est aligné que c'est un changement qui est important, est-ce qu'on se dit que c'est une priorité, est-ce qu'on est tous d'accord et finalement, cette, cette stratégie de conduite du changement, elle est hyper importante euh, parce que, euh, voilà, si je reprends mon exemple de CPO qui va peut-être moins parler à un à PM junior, mais euh, si j'arrive et qu'on dit, bon, bah, Isabelle a dit qu'on allait faire ça comme ça, alors que ça fait euh, peut-être un mois qu'ils me connaissent, je pense que ce n'est pas la même chose que si on se dit, ok, assis nous tous autour de la table, faisons le bilan ensemble, et est-ce qu'on est tous d'accord que c'est le problème à résoudre, c'est la priorité parce que c'est ce qui nous empêche le plus euh, d'être efficaces ou de faire notre chiffre d'affaires, etc. Et donc, peut-être que pour un, quelqu'un d'un peu plus junior, c'est peut-être pas <rire> tout à fait la même problématique. Mais d'arriver, effectivement, de réfléchir à qui sont ces alliés, parce que c'est important, qui sont ces alliés, qui vont être les personnes qui vont euh, nous aider à être le porte-voix de ces changements-là Est-ce que, par exemple, s'il y a des changements à apporter sur la façon de travailler avec les équipes de développement euh, euh, pour ma squat, même s'il travaillait très bien, mais maintenant je suis arrivée, je suis PM, et il y a peut-être des choses à apporter, ben, identifier quel est l'allié. Est-ce que c'est euh, plus efficace d'aller euh, voir le squad lead ou l'engineering le, manager qui va pouvoir euh, faire euh, le traducteur finalement entre les deux Ou est-ce que, tiens, il y a ce développeur qui a... Beaucoup de confiance de ces, des autres développeurs euh, qui a beaucoup d'autorité, quelqu'un qu'on écoute beaucoup. Peut-être que si je peux lui en parler, avoir ses idées et euh, se mettre d'accord que le changement est nécessaire, est-ce que c'est mon allié Et ça, c'est euh, une stratégie de conduite du changement, de dire comment est-ce que moi je peux apporter des changements euh, pour que les gens l'acceptent. Et puis j'avais un chef qui disait euh, sinon il y a la stratégie de c'est mon idée cruchot. Donc pour les plus jeunes on, qui, conna... qui connaîtront pas, mais pour les plus anciens comme nous on voit, c'est en fait, l'idée de se dire ben, en fait, si, si la personne a l'impression que c'est son idée, ben, elle l'acceptera mieux. Donc trouver <rire> une façon de faire croire à la personne que c'est son idée, ça peut marcher <rire> aussi.
0: C'est hyper malin ça.
1: <rire> enfin, après moi je, je, je préconise quand même la discussion, c'est quand même euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est plus intéressant.
0: Excellent. Et pour finir, c'est quoi la, la dernière étape que tu, tu appliquerais dans tout ce qu'on vient de se dire
1: bah écoute je, je pense que, j'ai dit en intro, c'est le faire en pleine conscience. Ce que je mets derrière ça, c'est... Je sais que quand on travaille pour euh, des start-up, des scale-up, tout le monde dit, euh, le changement, c'est pas un problème. Euh, on doit s'adapter, on est flexible, on est agile. La vérité, c'est que personne n'aime le changement. Personne. <rire> Ou alors c'est possible, mais je veux dire, il y a très peu de gens, les gens aiment leur zone de confort, les, ils aiment bien leurs habitudes, ils aiment bien leur routine, parce que euh, ça enlève de la difficulté de la charge mentale. Et donc, il faut se rendre compte que euh, quand on prend un nouveau poste, il y a on amène forcément un élément un peu perturbateur, quelque part. Euh, même si c'est pas euh, conscient, mais il y a un élément différent, et on change les, les dynamiques, on change la façon dont euh, les choses se passent. Euh, voilà. Et donc, il faut garder ça en tête en disant, faut se mettre, en fait, encore une fois comme dans le produit, se mettre dans les chaussures de, de ses utilisateurs, mais ben là, c'est se mettre dans les chaussures des gens euh, qui font partie de son équipe et de se rendre compte ben, quelle est euh, finalement cette perturbation qu'on amène. Et en ayant conscience euh, du fait que euh, arriver dans un nouvel environnement euh, et finalement pas être rejeté comme un corps étranger, mais pour pouvoir rentrer en fait, dans cette, ce, ce nouvel organisme, il faut vraiment prendre conscience de... Qu'est-ce qui motive les gens Qu'est-ce qui les intéresse Comment est-ce que nous, on peut les aider euh, à faire bien leur travail et En fait, ça, ça permet vraiment d'avoir de, 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 de l'empathie. Finalement, si je dois le dire autrement, c'est vraiment avoir de l'empathie avec les gens avec qui on travaille et de comprendre comment est-ce que nous, en arrivant dans ce nouveau poste, on va perturber ou changer euh, euh, et, euh, et du coup créer une espèce de situation d'inconfort euh, qui peut effectivement euh, parfois créer euh, euh, des problèmes de communication, d'entente de, de, entre les gens. Et, et c'est un peu dommage. Donc, le faire en pleine conscience, avoir de l'empathie, c'est très important.
0: Hyper intéressant, euh, tel que tu l'as formulé. Alors, l'empathie, c'est un mot qui revient beaucoup dans ce métier. Mais le fait de le formaliser un petit peu, voire même de l'écrire, tu vois, de voir les constats. Et, et je ne sais pas si c'est comme ça que tu le voyais, mais moi, du coup, tu me donnes l'idée de me dire... Euh, bah, une fois que j'ai noté un peu les constats de ce que vivent les autres, je peux aller les voir en disant est-ce que c'est vraiment ce que tu vis, tu vois Et je trouve ça super cool même euh, en termes d'intégration dans une équipe, euh, de montrer que t'as fait ce travail-là, quoi, mmh. cette prise de recul qui va en plus t'aider en plus derrière dans ton job quotidien, euh, surtout si t'es débutant. C'est euh, non, c'est hyper intéressant ce sujet, tu vois J'avais pas vu ça avant, donc euh...
1: ouais, bah, écoute, <rire> cool. bah, Tu vois, il y a, y, a, y a des outils qui existent et qu'on oublie un peu parfois, mais les rapports d'étonnement. Tu vois, si tu fais ton rapport d'étonnement auprès des équipes avec lesquelles tu travailles, même auprès de ton manager, c'est toujours hyper intéressant parce que c'est ta lecture de la situation et du coup, tu vois, les, les gens prennent du recul par rapport à, à, à ça. Et en même temps, ils réfléchissent finalement à « ok, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne ouais. fonctionne pas ?». Un rapport d'étonnement, en fait, je crois que c'est plus trop à la mode maintenant, mais en vrai, ça marche super bien.
0: Trop bien pour synthétiser cette partie, pour qu'on en finisse là-dessus, ce serait quoi du coup les, les 3-4 points qu'on vient d'évoquer ensemble pour réussir une arrivée dans un, dans un job
1: Écoute, si on reprend en point 1, c'est prendre le temps d'écouter, d'observer, de poser des questions, c'est avoir un vrai plan d'action et prioriser, ce qui est le plus important. Je pense qu'en point 3, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il faut qu'on embarque les gens dans ce qu'on a envie de faire, notre plan d'action, les changements qu'on veut amener, et puis euh, avoir beaucoup d'empathie.
0: Trop bien, merci beaucoup Isabelle pour tout ce que tu nous as livré. Il y a plein plein de choses hyper intéressantes à approfondir et des conseils à, à je pense, à, à mémoriser dans, dans cet épisode. Je te propose qu'on passe à la toute dernière partie du podcast qui s'appelle les questions flash. Je te répète rapidement le principe. Je vais te poser quatre questions auquel euh, il va falloir que tu me répondes le plus rapidement possible et puis on en aura fini. Est-ce que tu es prête Allez, c'est parti Quel est ton pire échec en tant que Product Manager
1: Mon pire échec en tant que Product Manager, euh, c'est de croire que je sais exactement ce que veut le client parce que je suis une experte du sujet et en fait pas du tout. <rire>
0: <rire> tu l'as vécu où ça
1: bah, Justement, euh, quand je suis arrivée chez Global Fashion Group, euh, je devais travailler sur un projet euh, pricing et puis euh, en arrivant d'Amazon... Chef pricing d'Amazon pour la France. Mais oui, je sais exactement ce que vous, en, vous avez besoin. Et en fait, non. <rire> C'était une grosse claque.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: Je pense que il euh, y, a, y, a y a un aspect qui est de plus en plus dogmatique, je trouve, dans la façon dont on présente le produit. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Et, euh, et moi, je prenne vraiment l'idée d'adapter en fait sa méthode de développement de dans son contexte, euh, son niveau de maturité. Euh, voilà. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gourous dans le produit.
0: On veut des noms, <rire> je plaisante. Non, je
1: plaisante. mais euh, après, voilà, c'est important d'avoir de, des frameworks. Hein. Euh, je ne le dis pas, ça, ça, mais en fait, ça ne se passe jamais comme c'est écrit dans les livres. Et en fait, en disant aux, aux PM Junior, c'est comme ça et pas autrement qu'on fait le produit on se retrouve à entendre des petits jeunes qui arrivent et qui nous disent bah, « en fait, tu ne sais pas faire du produit <rire> ». Mais bon, ce n'est pas aussi franc, hein, on se le dit, ils ne vont pas venir me voir en disant « tu ne sais pas faire du produit Isabelle ». Et, et, et c'est intéressant de se dire bah, « ok, quand tu creuses, pourquoi Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas si comme si ?» Et en fait, en ayant la discussion et qu'on dit bah, « en fait, tu vois bien que dans le cadre de notre produit, ça fonctionne moins bien », et au final, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on fait du produit C'est de sortir des produits que les utilisateurs vont adorer, qui vont utiliser, qui vont adopter. Donc est-ce qu'on a un sujet aujourd'hui sur les produits qu'on sort Non. Mais donc, il euh, y a peut-être plein de façons différentes de le faire. Euh, voilà. Donc, euh, euh, je, je pense qu'il faut s'inspirer beaucoup des frameworks parce que c'est important de documenter, formaliser la façon dont on travaille. Même nous, on le fait. Euh, mais il y a tellement de façons d'y arriver. Euh... Et Amazon, en faisant du waterfall, ils ont quand même réussi à être plutôt successful dans ce qu'ils faisaient. Donc, euh...
0: Quel conseil donnerais-tu à un PM en début de carrière
1: Vraiment de prendre sa carrière en main. Euh... Je, je pense que quand on, on est junior, on a tendance peut-être à, à se dire que c'est notre manager, que c'est l'entreprise qui va nous aider à se développer, à grandir. Et moi, j'ai plutôt envie de prendre mon avenir entre mes mains. Et du coup, je recommande beaucoup aux aux plus jeunes, aux plus juniors, de prendre leur, euh, leur carrière entre leurs mains et euh, de saisir les opportunités quand elles sont là ou de se les créer si elles n'existent pas.
0: Y a-t-il une question spécifique que tu aimes poser en entretien
1: J'aime bien toujours poser la question aux gens s'ils ont des questions à me poser. Et euh, je sais que c'est assez basique parce qu'il euh, y a toujours des grandes questions quand on fait ce genre d'exercice, mais quand tu demandes à un candidat est -ce a, ou une candidate, est-ce que tu as une question ou tu as des questions à me poser Ça, ça montre très rapidement, euh, finalement, dans le type de question, est-ce que la personne a euh, réfléchi, s'est projetée, euh, s'est euh, posé la question des enjeux de l'entreprise euh, Moi, je trouve ça euh, assez dramatique quand euh, la, le candidat me dit « je n'ai pas de questions ouais. ». Sujet. Il y a toujours des questions, et sujet. en plus, je ne sais pas, mais euh, euh, moi si je suis PM junior et que je suis en entretien, je ne sais pas, avec le directeur produit ou le CPO, j'ai envie de lui poser plein de questions sur la stratégie, sur euh, comment euh, cette personne est arrivée à son poste, il enfin, y a tellement peu d'opportunités finalement de pouvoir discuter avec ces gens-là, si on te donne l'opportunité... Bah, pose des questions et puis euh, tu peux être très créatif sur les questions que tu peux poser tant qu'elles ne sont pas personnelles mais <rire> voilà donc j'adore cette question, est-ce que tu as des questions ça dit beaucoup de choses sur les gens
0: trop bien, merci beaucoup Isabelle d'être venue sur le podcast aujourd'hui, c'était super cool de pouvoir faire tout ça avec toi et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de euh, se reparler très vite sur euh, de nouveaux sujets euh, produits.
1: Merci beaucoup Timothée
0: avec plaisir, je te souhaite une bonne journée merci toi aussi, à bientôt, bye voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.